0: Voor degenen die hier voor het eerst zijn of op bezoek zijn. Wij zijn bezig met onze studie in het boek Handelingen. We zijn daarmee in, we zijn in januari begonnen. En we zitten momenteel in hoofdstuk 13. Ik vind dat het vrij snel gaat. Ik sla heel veel over. Nee, Vorige week zagen wij onder andere dat euh, Barnabas en Paulus op hun eerste zendingsreis een zekere Sergius Paulus tegenkwamen. Hij was een Romeinse, hij was gouverneur van het eiland Cyprus. En Lucas schrijft dat hij een verstandig man was, een wijze man. En ik had vorige week mijn mening gegeven over wat ik vind dat een verstandig en wijze man was. Dus als je dat wil weten, moet je de preek van vorige week nog even beluisteren, hij staat op internet. Maar ik zeg dat hij inderdaad een verstandig en wijs man was, want hij kwam tot geloof in Jezus Christus. Hij zag de waarheid, hij zag het licht als het ware, en hij zag dat Jezus Christus de enige is, die hem redding en leven zou kunnen bieden. En hij greep die kans aan, en hij kwam tot geloof in Jezus als redder en heer. Nou, wij zagen ook, dat Terwijl God een werk aan het doen was met deze Sergius Paulus. Door middel van Barnabas en Paulus. Zij brachten het evangelie, zij brachten het woord. Sergius Paulus, die hoorden dat allemaal aan. En op dat moment zagen we ook dat Satan bezig was. De duivel was ook bezig. Want hij probeerde Gods werk te verhinderen. Dat zagen ze vorige week ook. En hij probeerde dat te, te dwarsbomen, te verhinderen door middel van een zekere tovenaar, een valse profeet en die heet Van Jezus. En weet je, dit is altijd, altijd het geval waar God bezig is, wanneer God zijn werk doet, dan probeert de duivel dat werk tegen te houden. Hij probeert het te dwarsbomen. En ook met ons, als gemeente, maar ook op individuele basis, is dit het geval. God is een bijzonder werk met ons aan het doen. Niet alleen als, als startende gemeente, maar ook op, op individueel niveau. Met in ieder van ons is God iets aan het doen. Hij is bijzonder bezig. En ik weet, niet alleen omdat we dat in de Bijbel lezen, maar ik weet uit de praktijk dat de duivel daar ook bezig is. Want tegelijkertijd staat onze vijand op de loer. En hij probeert de zwakken onder ons er onderuit te halen. Petrus zegt niet voor niets in 1 Petrus 5, 8 en 9. Hij zegt wees nuchter en waak. Wees nuchter en waak. Dat zijn militaire termen die hij gebruikt in het Grieks. Als je ooit op het veld bent geweest als soldaat dan weet je, weet je wat, wat dat betekent nuchter te zijn en waakzaam. En Peter zegt, wees nuchter en waak, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, dat is niet letterlijk verslinden dat hij ons eh, pakt, maar, ja, zoals op eh, Animal Planet of zo, maar het is, het is zo, zo dat hij ons, onze toewijding aan God wil verslinden. De duivel wil, wil mijn getuigenis naar anderen toe, wil hij verslinden. Hij wil mijn getuigenis eronderuit halen. Hij wil mijn geloofwaardigheid er niet doen. En zo verslindt hij de christenen, of zo probeert hij de christenen te verslinden. En dan zegt Petrus: bied weerstand aan hem vast in het geloof, omdat u weet dat hetzelfde lijden ook aan uw doeders in de wereld opgelegd wordt. Nou, mensen denken heel vaak. Dat zij de enige zijn die lijden. En dat zij de enige zijn die met dit soort situaties te maken krijgt. En ja, ik ben een uitzondering. Ik heb een bepaalde zwakheid, dus... God moet daar maar... Ja, hij moet mij daarin tegemoet komen. Maar Peter zegt hier... Hé, hey, weet, jullie weten dat, dat dit voor iedereen geldt. Iedereen in de wereld die zich christen noemt, heeft met dezelfde... Uh, lijden te maken met, met, het, met, met verleidingen, we zitten allemaal in hetzelfde schuimtje. Dus hij zegt, bied weerstand vast in het geloof, omdat hij weet dat bloeders in de hele wereld hetzelfde lijden ook uh, krijgen, wat ze daarmee te maken hebben. Nou, volgens Johannes 4, vers 23 is God de Vader op zoek, hij is op zoek hij is actief op zoek naar mensen die hem in geest, geest en waarheid aanbidden. God is op zoek naar mensen die hem willen aanbidden. Tegelijkertijd is de duivel op zoek naar mensen die hij kan verslinden. Mijn vraag is, door wie laat je je vinden? Door wie laat je je vinden? Nou, vanmorgen pak ik op bij hoofdstuk 13 vers 13. En we zullen het hoofdstuk ook afmaken. Dat is wel ambitieus, want het zijn 52 versen. Maar om de vaart er een beetje in te houden, uh, zal ik een aantal punten gaan belichten die er bij mij uitspringen. En in de rest van het hoofdstuk um, zullen we wat, ja, wat andere dingetjes doen. Maar goed, dat kan ik het zo nou, in, in dit hoofdstuk, of in de rest van dit hoofdstuk, zullen we een... Uh, de toespraak van Paulus in. in deze toespraak geeft Paulus onder andere een hele korte, op de knoppen geschiedenis uh, les over het volk Israël. Hoe God hen heeft geroepen, hoe God hen heeft geleid, hoe God hen de lang verwachte Messias heeft gegeven in de persoon Jezus Christus. In de herziene staat de vertaling, dat is deze. Uh, in, in deze Bijbel staan er verwijzingen naar alle gebeurtenissen die Paulus in zijn toespraak noemt. Maar er staat heel veel in. En wat Paulus hier allemaal noemt, dat haalt hij als het ware uit andere bijbeltekstgedeelten. Hij haalt het uit het Oude Testament, maar ook uit het Nieuw Testament. En in de Bijbel staan dan hieronder in hele kleine letters verwijzingen naar waar dat staat in de Bijbel. Nou, als je... Um, um, als je niet zo'n Bijbel hebt, of als in jouw Bijbel geen verwijzingen staan, en je wil die verwijzingen hebben, dan kom naar me toe, dan zal ik je de verwijzingen geven. Maar omdat het veel te veel is, zal ik niet teruggaan naar die andere Bijbelteksten. Ik sla gewoon een aantal dingen over. Dus als je het zelf wil onderzoeken, kan je dat deze week doen door, um, ja, door naar die verwijzingen te gaan. Vader, dank u wel. Dat wij uw woord mogen bestuderen, Heer. Dat wij u beter hierdoor u zullen leren kennen. En heer, zoals Sergius Paulus, Heer, een verstandige en wijze man, dat wij acht slaan op datgene dat u ons kan hebben. Heer, open onze ogen, open onze harten, open ons verstand. Heer, help in ieder van ons u te begrijpen vanmorgen. Want Heer, anders verspillen we onze tijd. Heer, als u niet tot ons spreekt, als u ons hart, onze ogen en onze oren niet altijd, Heer, dan dan is het vergeefs. Dus hier kom ons genoeg. Help ons hierbij. Amen. Versteelte. En Paulus, en die bij hem waren, voeren van Papels weg en kwamen in Perge aan, een stad in Amphileë. Maar Johannes verliet hen een keer terug naar Jeruzalem. En ze gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië een stad in Pisidia aan. En ze gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en namen daar plaats. Nou, per boot om van Perge te gaan, dat is een, een plaats in, uh, op Cyprus, om van Perge naar um, uh, Van Filië te gaan, of oh, sorry, van Pavlos naar Perge te gaan, is een reis, is een boottocht van zo'n 275 kilometer. Dat is, een, dat is geen kort... De is niet van, van het Vasteland naar Tessel toe uh, met, met de veerboot. Dus dit was nogal een afstand. En van Perge, dus de, de plek waar ze dus aankwamen, naar Antiochië en Syrië was zo'n 160 kilometer. En dit stuk, die 160 kilometer, hebben ze te voet gedaan, te voet gemaakt. En zoals wij hier in Nederland gewend zijn met onze fraaie uh, schelpenpaden, nou, dat was daar dus niet zo. Het was een heel ruw landschap. Ze hadden te maken met, met bergen, met, 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 met rivieren die ze moesten oversteken, meren en dat soort dingen. En ja, het, het was geen pretje, het was geen makkie. Ze moesten um, heel veel dingen ja, ontwijken, uh, rovers en dat soort dingen. En Paulus schrijft over zijn ervaring aan de, de Corinthiërs in 2 Korintiërs 11, 26-27, schrijft hij dit. Hij zegt, vaak was ik op reis in gevaar. In gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, de Joden, in gevaar van de kant van de heidenen. In gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in slapeloze nachten, in honger en dorst, vaak in veel vasten, in koud en in naaktheid. Dit is wat Paulus meemaakt op de zendingsreis. Dus om in die tijd het zendingsveld in te gaan, was geen makkelijk. Wij zijn als zendeling van de steeds naar Nederland, naar Nederland toe gekomen. Wij klaagden al dat wij in een, wat was het, een vierkamerflek of zo terecht kwamen. met één toilet waar je je hoofd stoot als je opstaat van het toilet. En nou, daar klaagden wij al over. Waar heb ik het over? Als ik dit dan vergelijk met, met onze situatie, nou, dan, dan is er geen ruimte om te klagen. Dat is niet voor ons. Er was geen sprake van welvaart. Er waren geen gemaksdingetjes. En ze kwamen ver, heel ver trouwens, buiten hun eigen comfortzone. is dus 15. En na het voorlezen van de wet... En van de profeten liet hij de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: Mannenbroeders, als we bij u een woord van ontmoediging voor het volk is, spreek dan. En toen stond vaders op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen, en u die, de god, u die god vreest luistert. En dan gaat hij verder met zijn toespraak. nou Het was in de, de dienst gebruikelijk om na het voorlezen van de Torah en de profeten, nou de tora naar de Torah naar het eerste vijf. Boeken van de Bijbel. De profeten, nou, die zijn de kleine profeten, de grote profeten, maar ook een aantal van de historische boeken. Het was de gewoonte dat nadat zij een, paal, een aantal gedeelten uit de Torah en de profeten voorgelezen had, dat ze iemand uitnodigde om een woord van bemoediging, of een woord van vertroosting, of van vermaning aan de gemeente te, te, te geven, of met de gemeente te delen. Het had wel te maken met datgene dat voorgelezen werd. En dus. Het, 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 was, ja, het, het, sloot, het sloot daarbij aan. Nou, en Paulus grijpt deze kans aan. En dan begint hij zijn toespraak. En dan begint hij in vers 17. En nu pakken we een heel stuk tot met vers 41. er blijven, jongens. Nee, ik heb het over specifieke jongens. <lacht> niet, niet jullie. <lacht> um, de God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren. En het volk verhoogd. Toen zijn vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hem met een machtige arm naar geleid. En hij heeft gedurende de tijd van ongeveer veertig jaar hun doen en lagen gedragen in de woestijn. En nadat hij, God, in het land Kanaan zeven volken uitgeroepen had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. En daarna gaf hij hun ongeveer 450 jaar richters, tot aan de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul de zoon van Chris, een man uit de stand van Benjamin, gedurende 40 jaar. En nadat hij God hem had afgezet, verhief hij David voor hem te komen. Hij gaf ook getuigenis van hen met de woorden, ik heb David, de zoon van Isai, gevonden, een man naar mijn hart, die alles zal doen wat ik wil. Uit zijn nageslacht, dus uit David's nageslacht, heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus hem voortkomen. Nadat Johannes voorafgaand aan zijn komst, eerst aan heel het volk Israël de doop van de kering gepredigd had, maar toen Johannes zijn loop aan het volbrengen was, zei hij, Wie denkt u dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, bij wie ik het niet waard ben, de schoenen van zijn voeten los te maken. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham, die onder uw God vrezen, tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem, die Jezus miskenden, hebben door hem oordelen, de uitspraken van de profeet gevuld, die iedere sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem, Jezus, geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in de graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen gezien door hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem, en die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de Vader gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun te door Jezus te verwekken. Zoals ook in de, de tweede psalm geschreven staat, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En dat hij hen uit de doden heeft opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u, ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn. Daarom zegt hij ook in een andere persoon, u zult die heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd de raad van God uitgediend had. En hij is bij zijn vader gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij, Jezus, die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem, Jezus, aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt in alles waarin, waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Let dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters of stoppers. Verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen. Een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. het tot zover. Er zijn een aantal dingen die mij opvallen in deze toespraak. En ja, het is een soort vogelvlucht van, van wat Paulus hier zegt. Anders blijf ik hier nog weken lang met deze. Er zijn dus een aantal dingen die mij opvallen. Maar ten eerste zie ik dat Paulus deze mensen zijn ja zijn toehoorders, um, aanspreekt in hun taal. Hij weet, deze mensen zijn bekend met, de oude mensen zijn bekend met wat er in de afgelopen 18 jaar gebeurd is in Jeruzalem. En hij spreekt hen aan in hun eigen taal. Hij spreekt hen op een, ja, voor hun relevante manier toe. En wat hij doet, en dit is, daar is Paulus echt meester in, hij past zich aan aan de situatie waarin hij zich bevindt. Hij is in de synagoge, hij zit onder de joden, dus hij, hij is daar als jood. Hij is trouwens jood, hij is fariseer, de fariseeën, maar goed, hij past zich daar dus aan. In um, 1 Corinthië 9, vers 19 tot 22, zegt Paulus dit. Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik toch mezelf voor allen tot slaaf gemaakt. Dat vind ik wel mooi. Hij zegt, hoewel ik vrij ben van allen, dat betekent niet dat hij geen verantwoording moet afleggen aan, aan andere mensen. Nee, hij zegt gewoon, joh ik ben vrij van alle trends, ik ben vrij van alle, alle winden die, die waaien, ik hoef niet per se mee te doen met die groep, ik hoef ook niet mee te doen met, met die trend of met dit of met dat. Ik ben vrij van dat soort dingen. En dat merk ik ook op mijn werk, als, als, nou, er wordt gesproken over allerlei dingen die, niet, uh, ja, die ik niet wil herhalen. Maar ik ben daar vrij van. Ik hoef niet per se mee te doen. Ik hoef niet mee te gaan in die gesprekken. En ja, wat ze van me vinden, wat ze van me denken, zal mij een uh, worst wezen. Uh, dus ik ben daarvan vrijgemaakt. En daar ben ik zo dankbaar voor, want ik weet wat het was om als, uh, vooral als, als tiener zijnde, hè, hoe, hoe je onder druk wordt gezet, vooral op de middelbare school, om mee te doen. En ik ben op latere leeftijd, ik was 26 toen ik echt op geloof ben gekomen in Jezus. Maar al die jaren daarvoor werd ik gedwongen door de maatschappij, door de trends, door de media, door de magazines. Door alles wat op je afkomt om mee te doen in iets of met iets. En Paulus zegt, ik ben vrij van allen, van al deze dingen. Maar hij zegt... Ik heb, me toch, ik heb mezelf toch voor allen tot slaaf gemaakt, opdat ik meer mensen zou winnen. En ik ben voor de joden geworden als een jood, om joden te winnen. Voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet. Om hen die onder de wet zijn, te winnen. Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet. En dan zegt hij, hoe wil ik voor God niet zonder wet ben, maar voor Christus onder de wet. Om hen te winnen die zonder de wet zijn. Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke. ...om de zwakker te winnen. Voor allen ben ik alles geworden om in ieder geval enige te behouden. Nou, Paulus, zoals ik zei, is meester hierin. Hij past zich aan aan de situaties zonder dat hij compromissen sluit met wie hij is in Christus. En dat is zo mooi om, om dat te zien in, in, in mensen. Hè? Ik ken ook sommige mensen die, die, die zich zo onder verschillende groeperingen bewegen... en je kan ze overal naartoe naar me, naar meenemen. Je, je kan, ze kunnen overal terecht. Ze kunnen met allerlei verschillende mensen praten. En ik bid en ik hoop dat wij als gemeente ook op die manier te werk zullen gaan in onze leven. Hier. Nou, ten tweede zie ik dat Paulus de nadruk legt op wat God gedaan heeft. Hij heeft het niet over wat, wat de israeliten al hebben gedaan. Wat, wat, eh, wat, wat anderen hebben gedaan? Nee, hij legt de nadruk op wat God heeft gedaan. In vers 17 zegt hij, God heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd. Even verder zegt hij, hij heeft hen of hem, met een machtige arm daaruit geleid. Vers 18, hij heeft hun doen en laten verdragen in de woestijn. Vers 19, en nadat hij het land Canaan zeven volk uitgroeid had, verdeelde hij een land onder hen door het lot. Vers 20. En daarna gaf hij hun richters. Vers 21. God gaf hun zaal. Vers 22. En nadat hij, de trouwens dat woordje hij, hoort met een hoofdletter te zijn. In uh, de herzinnigste taalvertaling. Dat is een typfoutje. Vers 22. En nadat hij hem had afgezet, verhief hij David voor hun koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, tot zoon van Isaïe, gevonden. Een man naar mijn hart. Alles doen zal wat ik wil. Vers 23. God heeft volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Vers 30, God heeft hem uit de doden opgewekt. Vers 32, de belofte die aan de vader gedaan is, heeft God vervuld door Jezus te verwekken. Vers 34, en God heeft hem uit de doden opgewekt. Dus de nadruk ligt op datgene dat God gedaan heeft. Dus dat is de tweede ding wat wat, wat bij mij, uh, wat, wat mij opvalt. En Weet je, er zijn. Um, het is heel makkelijk als wij ons geloof met, met mensen delen om, om, er, ja, om, om het te hebben over dingen waarvan we denken: van oh, okay, dit is niet uh, afstotelijk of afstotend, en ja, hiermee uh, ja, het moet heel voorzichtig zijn. Want ja, ik wil, ik wil hun ook een afstoten. Ik wil een ook bang maken. Ik wil hun ook niet laten afstrekken. En ik, ik begrijp dat volkomen. He, die gevoelens, die momenten heb ik ook. Maar datgene wat mensen aanspreekt. Wat hun harten treft. Is wat God gedaan heeft. Vertel wat God in je eigen leven gedaan heeft. Ik heb een getuigenis. Ik, heb een, ik, ik kan boeken schrijven over wat God al mijn leven heeft gedaan. Niet voor niets dat Johannes zegt. Deze dingen heb ik, heb ik vastgelegd in mijn, in mijn evangelie. We konden wel miljoenen boeken schrijven over alles wat Jezus heeft gedaan. En, en ieder van jullie, jullie hebben ook een verhaal. Vertel dat verhaal aan mensen. Vertel wat God in jouw leven gedaan heeft. Ik ben op 26-jarige leeftijd pas dat geloof gekomen. Ik heb een historie van 26 jaar. Als ik niet tot geloof was gekomen, had ik er een puinhoop van gemaakt. Dan had ik twee dochters, was ik gescheiden van Marnie, dan had ik Alissa en Kendall nooit, nooit gekregen. Dan stond ik hier ook niet. Dan was ik net zoals mijn al mijn andere vrienden, waarschijnlijk nog steeds met foute dingen bezig. Hele foute dingen. Al mijn vrienden die ik ken vanuit mijn, vanuit mijn vorige leven, die, die zijn nog steeds, die zijn, die zijn 43... En die gaan nog steeds, die doen nog steeds dezelfde dingen. Dat is zo triest. En als ik God niet had gevonden, of als hij mij niet had gevonden, dan had ik geen verhaal. Maar ik heb een verhaal. En Paulus zegt hier dan allemaal wat God heeft gedaan. Niet over zijn persoon, maar hij spreekt hier over het God Israël. Dus vertel wat God allemaal in je leven heeft gedaan. En dat spreekt mensen aan. Nou, dan zijn er zijn nog een paar dingen, vers 30 en 31. Daarvoor, even terug naar vers, um, vers 28. En hoewel zij geen reden hadden voor zijn dood, of zo, hoewel, zij geen reden, um, voor, en hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus hen te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen zij hem van het hout af en legden hem in het graf. En dan begint vers 30 met maar God. Die twee woorden, maar God, dat kan je hele leven veranderen. Dat kan elke omstandigheid, dat kan elke situatie in je leven veranderen. Wat er ook vooraf komt, je kan een heel verhaal vertellen. Als je dan zegt, maar God, dan verandert alles. God is bij macht om alles te veranderen in ons leven. Nou, deze man, deze man Jezus, was gedood. Hij hing aan het kruis. Ze hadden hem een paar keer gestoken met, met een speer. Ja, nou, oké, hij is inderdaad dood. Ze legden hem in een graf. En dan staat er in vers 30, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende vele dagen gezien door hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En die nu zijn getuigen zijn bij het God. Dus God heeft hem doen opstaan. En degene die, die met Jezus optrokken, hè, dus voordat hij gekruisigd werd, die zagen hem weer terug. En deze mensen, die, ja, die, die zijn nu, of in dit verhaal althans op dit punt, die zijn nu getuigen van de opgeslagen Heer. Er staat in het lucas evangelie ook in het begin van Handelingen, maar ook in, in 1 Corinthië 15 volgens mij, zegt Paulus dat, dat Jezus eerst verschenen was aan, aan de, de elf en ook aan, aan Jacobus, zijn broer, zijn halfbroer. En er staat, hij, was, hij is zelf verschenen aan, aan meer dan 500 mensen tegelijk. Deze mensen zijn gestorven door de opgestane Heer. Het waren ooggetuigen. Nou, we weten allemaal dat wanneer we, hè, zelfs nu nog, dat als er iets gebeurt, dan komt de media erbij, dan komt de politie erbij, er worden mensen ondervraagd. En als ze maar één of twee uh, getuigen, ooggetuigen hebben, nou, dan staat het verhaal vast. Dan wordt het via uh, de tv zenders wordt het uitgezonden, het wordt in de, de kranten geprint, op internet wordt het geplaatst want het is een betrouwbaar verhaal want het is door twee of meerdere ooggetuigen is dat vastgelegd. Jezus heeft ervoor gezorgd dat er niet alleen twee ooggetuigen waren, maar honderden. En wat er in de Bijbel staat over de opstanding van Jezus is niet alleen ja, ik, ik kan het wel zeggen. Maar de Bijbel, er zijn meer archeologische bewijzen van de Bijbel en de echtheid van de Bijbel dan, dan welk boek dan ook uit de uh, ancient books, uh, uit de oudheid. Alle andere uh, uh, godsdiensten, religies, het is allemaal van horen zeggen. Er is zoveel bewijs. Zoveel bewijs. Als we ja, in een van de toekomstige de, de studies over dit soort dingen zullen we ook cursussen waarschijnlijk geven over, over dit soort dingen. En zodat we op een intelligent niveau, op een begrijpelijk niveau, de mensen kunnen hierover kunnen, kunnen praten. Want mensen hebben vragen. Hoe zit dat dan? Ik heb dit gehoord en dat gehoord. En ze hebben van horen zeggen dat dit en dat de Bijbel niet betrouwbaar is. Want er zijn zoveel tegenstrijdigheden in de Bijbel. Nou, wij kunnen daar... ...met mensen over praten. En niet zomaar omdat we het ergens gehoord hebben... ...nee, wij kunnen met bewijzen komen. Dingen die zelfs uh, door, door ongelovige archeologen... ...en, en, en dat soort dingen, hè, scientists, um, wetenschappers... ...die dingen gewoon hebben bewezen. Maar goed, dat is voor een andere keer. Je, of Jezus is uit de dood opgewerkt. Nou, in januari toen we deze studie begonnen... Zei ik dat de opstanding van Jezus centraal staat in het boek Handelingen. En hier zien we dus alweer dat de opstanding gepredikt wordt dat het centraal staat in deze blijde boodschap die Paulus geeft in de synagoge. Hij geeft het, brengt het evengeving. Ik denk dat het voor ons, voor christenen, makkelijk kan zijn om de opstanding van Jezus als, uh, als te vanzelfsprekend te beschouwen. We hebben het er heel vaak over. Al hebben we het er niet over tijdens de dienst. Nou, hier dan wel. Maar al hebben het, er zijn mensen die alleen maar op Pasen of in, met, met kerst in de kerk komen. Nou, op Pasen heb je het dan over de opstanding van Jezus. Maar wij hebben het er vaker over. En misschien heb je het al je hele leven gehoord. Jezus is opgestaan. Je bent in de, in de zondagsschool daarmee opgegroeid. Jezus is opgestaan, Jezus is opgestaan. En, en misschien heeft het geen impact meer... Op ons leven. Misschien heeft het geen impact meer op wie wij zijn als christenen. Misschien heeft het geen impact meer op, wie, op hoe ik mij gedraag. Misschien zijn we onverschillig geworden ten aanzien van de opstanding. En misschien bepaalt het niet meer wie wij zijn als christenen. Dat kan. Paulus zegt in 1 Corinthians 15, in 14 en 17... Als Christus niet is opgewekt, dan is ook onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. In vers 17 zegt hij, en als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. Het is zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Als we even een moment nemen, nu. Om daar, stil te, bij staan, om daar bij stil te staan. Ik denk dat als we erbij stilstaan, dan komen we al gauw genoeg tot het besef dat als Jezus niet uit de dood is opgewekt, dat wij een religie hebben of een godsdienst, net als alle andere godsdiensten in de wereld, die als het ware een dode God dienen. Mohammed ligt nog steeds in zijn graf. Confucius, Boeddha, Vishna, ze liggen nog allemaal in hun graf. Ik denk dat we ook gauw beseffen dat Jezus niet meer, als hij niet was opgestaan, dat hij niet gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Dan pleit hij mij niet meer vrij He, dan bidt hij ook niet voor mij zoals er staat in Hebreeën hoofdstuk 7 dan zou God gelogen hebben want God zegt in de Bijbel dat hij Jezus zou opwekken uit de dood, dat staat in het oude testament en Jezus zei ook in het nieuwe testament breek deze tempel af en in drie dagen zal ik het weer opbouwen dan zouden we hem tot een leugenaar maken dan zou hij gelogen hebben dan zou de duivel als het ware gewonnen hebben, want hij heeft de redder en verlosser gedood. Punt uit. Einde verhaal. Dan zouden wij geen toekomst hebben. En want dan zou Jezus de gemeente niet meer opnemen. Hij zou ons niet meer komen terughalen. Dan zou hij zijn koninkrijk hier op aarde ook niet meer vestigen, wanneer hij voor de tweede keer terugkomt. Zouden we zouden geen toekomst hebben. Dan hebben wij niemand om over te zingen. Dan hebben wij niemand om te buzzingen. Dan hebben wij niemand om naartoe te rennen. Dan hebben wij niemand om te aanbidden. Want alleen door ons geloof in de opgestane Heer hebben wij toegang tot de Vader. We zouden niks meer hebben. Dit zou niets meer zijn dan een vereniging of een sociaal clubje. En hoeveel van ons zouden er in hun ogen blijven? Want ik denk niet dat jullie jukeloos zouden. Dat hoop ik niet. Waar zouden we zijn zonder de opgestane Heer? De opstanding, hè? Ik, zoals ik zei, het is makkelijk om daar onverschillig in te worden. Maar in februari dit jaar is er een 17-jarige jongen gestorven. Het is een jongen die we kenden en om een 17-jarige jongen levenloos te zien liggen in zijn doodskist is heel onwerkelijk. Het is heel onwerkelijk. Want een ja, een 17-jarige jongen die hoort springlevend te zijn. Maar de dood kwam voor deze jongen en geen van ons kon daar iets aan veranderen. Geen van ons kon daar iets aan veranderen. Dus wanneer iemand, in dit geval, in ons verhaal, in dit geval Jezus uit de dood is opgewekt... ...na drie dagen in een graf gelegen te hebben... ...dan is dat zeker een big deal. Het is een big deal. Mensen, het is spectaculair. En wij horen hier nooit op uitgekeken te zijn. Wij horen hier nooit passief of onverschillig over te zijn... Jezus is opgestaan. Hij leeft. Er is een lied van een zekere Terry Clark. En het heet Jesus is alive. En in de refrein zegt hij, Jesus is alive. I talk to him today. He's alive. Zo you know? so is dat ook. Ik sprak vanmorgen ook nog met hem. Hij leeft. Vers 38. Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem, door Jezus, aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt, en dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Zover. In Jezus is het mogelijk voor de mens om geheel vergeven te worden van zijn of haar zonde en rechtvaardig te worden met andere woorden onze zonden alles maar dan ook alles dat wij ooit verkeerd hebben gedaan alles dat wij ooit tegen Gods normen en waarden in hebben gedaan wordt door mijn geloof door ons geloof in Jezus Christus volkomen uitgerust Helemaal uitgewist. Dat kan ik niet beseffen. Het gaat mij, mijn verstand, alles wat ik denk, gaat, gaat mijn grote boven. Maar het is zo. Het staat er en ik heb het ook zo ervaren. Op het moment dat wij ons van ons oude leven bekeren en God om vergeving vraagt, dan beginnen wij met een schone lijn. We beginnen helemaal opnieuw. Dat is één. Maar er is nog meer. Het wordt steeds beter. Wij zullen gerechtvaardigd worden. Dat betekent dat ik niet alleen met een schone lij opnieuw mag beginnen. Maar dat ik zelfs door God als een volkomen rechtvaardig mens gezien word. Nou als de vergeving mijn petje al te boven gaat. Nou dit helemaal. Want als ik elke ochtend naar mezelf kijken in de spiegel, met al mijn tekortkomingen, met mijn falen, hoe kan God mij dan als rechtvaardiger zien? En toch is het zo. Niet omdat het er staat, maar ik ervaren het ook in mijn hart. Door Jezus Christus te omhelzen, door Hem te gehoorzamen, ziet God mij als een 100% rechtvaardig mens. Mensen, dat is goed nieuws. Dat is het Evangelie, de blijde boodschap. Er staat in 2 Korintiërs 5, vers 21 weer. Want God nam Christus die geen zonde gedaan had. En Jezus Christus was 100% zondeloos. Hij nam die Jezus die geen zonde gedaan had en belaste hem met onze zonde. Hij heeft mijn zonde op hem gelegd. Hij is voor mij gestorven. Hij heeft de straf gekregen. Die ik verdien. En in ruil daarvoor. Rekent God. De rechtvaardigheid van Christus. Aan ons toe. Dus. Het, mensen. Het, het is de, de, de deal van de, de eeuw. Ik mag mijn zoon, Ik mag al mijn zonden aan hem geven. Ja. Oeps. Alles mag ik aan hem geven. Hij neemt het op zich. En zijn rechtvaardigheid. Geeft hij aan mij. Gratis. Ik hoeft niks voor te doen. Het is een kabel. Maar nou, wij als Nederlanders houden van gratis. toch? Wij houden van gratis. Volgens het oude offersysteem... en dat hebben we hier nog steeds over de Joden... was het alleen nog maar mogelijk om van de buitenkant van de zonde gereinigd te worden. Maar van binnen bleven de mensen... Zondaar, hun geweten werd niet gereinigd. Ze bleven schuldig, ze bleven zich schuldig voelen. Ze bleven rondlopen met een kwaad geweten. De zonden werden slechts bedekt, maar ze werden niet volkomen uitgewist. Bovendien waren er ook zonden, zoals onder andere moord, overspel, waarvoor geen offer mogelijk was. Deze dingen verdienen de doodstraf. Er zijn mensen, ik denk dat dit waarschijnlijk de meerderheid omvat: mensen die ik tegenkom, mensen die ik erover spreek, die zeggen dan: Ja, maar ik ben geen zondaar. Zondaar, dat klinkt dat, dat zo heftig. Ik ben geen zondaar. Ik ben op zich toch een goed mens. Ik, ik ben trouw aan mijn echtgenoten, of ik ben een goede vader, of ik ben een goede moeder, of ik ben een goede zoon of dochter. Ik, ik, ik geef ook aan de hartstichting. Uh, nou, ze noemen allerlei goede dingen. En absoluut, eervol, eervol zijn deze dingen. Dezezelfde mensen zeggen zelfs, ja, ik, ik durf zelfs te zeggen dat ik wel rechtvaardig ben. Dat kan, we kunnen momenten hebben dat we rechtvaardig zijn. Maar toch zegt God tegen deze mensen, en dit is hard, dat komt bij mij heel hard aan, hier ben ik In Romeinen vers, hoofdstuk 3 vers 10, zegt de Bijbel, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Ik was dus ook niet. In Je staat er iets moois. Het is een beetje, ja, hoe zeg je dat? Graphic. Het is een beetje. Ja, erg om te lezen. Er staat: Wij allen zijn onrein. Onze gerechtigheid is als het kleed van een menstruerende vrouw. In onze volksmond is het net zoals we zeggen: van, Joh, mijn gerechtigheid is als maandverband. En niet te hè? En het is niet de, de rechtvaardige dingen die wij doen, hoe God dat zo ziet. Maar elke poging die ik als mens maak om, in, in, uh, om te kunnen verzoenen met God, ziet God als, als dat. Het is niet mogelijk, staan. Het kost veel meer dan wat jij te bieden hebt om, om rechtvaardig te worden. Het is onmogelijk. Het is net alsof ik zeg van oké, okay, God ik maak een deal met u. Als ik tot de maan kan springen, dan kom ik in de hemel. En God ziet mijn poging om, om bij hem in gunst te komen. Om, om, ja, om, om een goede standing bij God te krijgen. Hè, door goede dingen te doen. Hij ziet dat als maandverband. Hij ziet het als waardeloos. Niet dat hij mij als waardeloos ziet. Nee, maar mijn pogingen om. Mijn pogingen tot. Hij ziet mij als kostbaar. Al was ik de enige op aarde, had hij nog zijn zoon gestuurd. Voor mij geloof ik, mijn hart heeft. Dus de vergeving en de rechtvaardigheid die wij ontvangen in Christus is ook niet iets dat wij als vanzelfsprekendheid, vanzelfsprekend worden te beschouwen. Het is net zoals de opstanding een, een big deal, het is spectaculair, het is geweldig nieuws dat wij dit kunnen ontvangen. We beginnen met een schone lij, God ziet mij als 100% rechtvaardig. Vers 40 en 41. Let dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie verachters of spotters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen en werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Paulus eindigt deze toespraak met een waarschuwing. Een waarschuwing dat neerkomt op het simpele feit dat als men niet in Jezus Christus gelooft dat er een oordeel is gekomen. En wat God verrichtte een werk, een geweldig werk, door Jezus Christus tot de aarde te laten komen, om ons die vergeving, die rechtvaardiging te schenken. Hij heeft dat gedaan. Dat is het werk waar Paulus het nu over heeft. God heeft, de mens hierdoor, heeft het de mens hierdoor mogelijk gemaakt, om niet onder het oordeel te komen. God is heel ver gegaan, om mij niet te laten veroordelen. Om mij niet... Onder het oordeel te laten komen. De mensen in de tijd van het boek Habakkuk, waaruit Paulus deze vers citeert, geloofden niet dat er een oordeel zou komen. Ze spotten ermee, ze verachtten de waarschuwing. Maar weet je wat? Het oordeel kwam. Het oordeel kwam. En velen zijn in het oordeel verloren gegaan. Heel veel. En ook nu geldt dat God ons waarschuwt voor het oordeel die komen zal. Deze openbaring vanaf hoofd succes. Openbaring, hoofd succes. Vanaf dat moment breekt de hel los in het aarde. Dat kunnen wij niet meer En dat staan de mensen te wachten. die Niet in Jezus Christus geloven zoals de Bijbel ons ontwikkelt. En ook nu zijn er mensen die spotten, mensen die die de waarschuwingen verwachten. En ook nu zullen er vele voren gaan in het oordeel. Mensen, dat is triest. Er is niets triester dan iemand die Jezus Christus verwerkt. En als God ons kan gebruiken om die mensen te kunnen overtuigen, door onze eigen getuigenis, door ons verhaal te vertellen, door het, hoe God ons ook wil gebruiken naar Mensen, doe het als je doet. Wees nuchter en waak. Dit en wordt zelf ook geen slachtoffer. Vers 42 En toen de joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden met hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de joden en van de godvrezende proselyten. Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende Sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar de Joden die de menigte zagen, de, Joods, de Joodse leiders dan van de synagoge, heeft het De Joden die de menigte zagen, werden met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar was ook. Maar hier zien we dus weer, net zoals in Pafos en met zijn Paulus, dat Satan het werk van God probeert tegen te houden, te verhinderen door deze religieuze leiders. Deze religieuze leiders probeerden de heidenen uh, tot het Joodse geloof te, uh, te brengen. Dat, dat zijn die pros proselieten, dat zijn Jodengenoten, heidenen die het Joods geloof hebben aangenomen. En ze probeerden mensen binnen te halen. En ze werden met afgunst, werden ze dus boos omdat Paulus en Barnabas met deze boodschap meer mensen trok dan hun eigen rabbijnen met, met, met die Joodse, Joodse boodschap. Dus ze werden vervuld met afgunst. En ze spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar lastig ook. Vers 46. Maar Paulus en Barnabas zeiden het was nodig dat het woord van God eerst op u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerkt en, en u zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden. Ik heb u gesteld tot een licht voor de heidenen, opdat u tot zaligheid zou zijn, tot aan het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen het hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heer, en er geloofden er zoveel als ze bestemd waren voor het eeuwige leven. En het poort van de heren verbreidde zich door heel het land, maar de joden stookten de godvrezingen en aanzienlijke vrouwen de voornaamste kunstschap op en ontketenden hun vervolging tegen Paulus en Barbas en zij verdreven hen uit het gebied. Maar zij schudden tegen hen het stof van hun voeten af en gingen naar Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige geest. En dat afschudden van stof van hun voeten, dat is iets dat echt typisch Joods is. Als een Jood moest, door, moest, moest reizen door een, een niet-Joods gebied, nou, iemand uit Samaria, toen kwamen ze Galilea weer binnen, dan deden ze er heel veel moeite voor om hun kleding uit te kloppen. Om hun schoenen of hun sandalen bij elkaar te kloppen en echt het stof van, van ja, dat, dat, dat vies gebied af, af te doen. En Paulus zegt hier als het ware: mee, van jongens, uh, het is goed met jullie. Ik schud de stof van de voeten af en ze gingen verder. Ze zeiden als het ware: Ik heb we hebben het gehad met jullie. Kijk het maar. En ze gingen verder. En de discipelen werden vervolgens blijdschap in de hel gegeven. Dat is altijd het gevolg van het aanvaarden, het accepteren van het blijde boodschap. Waarom? Omdat er een hele last van je afkomt. Een last, de schuldgevoelens, alles wat je, wat je je hele leven lang meegebracht hebt, is in één moment weg. Dat vreugde. Vervuld zijn met de heilige geest. Dat voor ik. Ga Vader, ik dank u voor hoofdstuk uh, 13. Het nauwkeurig verslag leren van uw uh, die dienst van Lucas, die het zo mooi heeft vastgelegd. Dank u, Vader, dat Paulus en Barnabas een, een geweldig voorbeeld zijn voor ons. Waarvan we zoveel kunnen leren. Mijn heren, al de beste heren, en het, ja, had ik het meest dankbaar voor dus bedankt, denk ik, u. ik dank Heer, dat u zo ver bent gegaan om mij te redden. Heer, om mijn leven te veranderen. Heer, om alle, alle levensvragen die ik ooit heb gehad, heer, om deze te beantwoorden. Oh Heer, dat ben ik rijk. Heer, voor alle die hier geloven, vader, dank u dat u onze ogen heeft geopend. Heer, dat u ons uit de duisternis heeft gebracht. Heer, het in het koninkrijk van het licht. Dat u ons uit de leugen heeft gebracht, heren, en in de waarheid heeft geplaatst. Uit de dood en het leven. Heer, ik dank u dat voor. Heer, help ons om onszelf aan te passen aan elke situatie waarin we ons bevinden. Heer, om uw getuige te zijn. Geef ons de creativiteit, geef ons de woorden, de wijsheid, Heer, de, de, de kennis, de ervaring, Heer, om, om ja, gewoon getuige te zijn waar, waar we aan komen. Help ons, Heer, te zien wat U gedaan heeft in ons leven. Herinner ons weer, Heer, dat wat U in ons leven, ons eigen leven heeft gedaan. Heer, dat we daardoor weer ja, excited mogen worden. En dat we dat weer door mogen vertellen aan anderen. Heer, help ons om de opstanden niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Maar Heer echt te zien als iets spectaculair is. O oh, Heer, ik weet dat als het vandaag de dag zou gebeuren, Heer, dan, dan zou het gigantisch nieuw zijn. Heer. Gigantisch nieuw. Help ons in het niet als uh, een zelfsprekende beschouwen, Ook niet in vergeving Vader. Dat we met een schone lijn mogen beginnen. Heer, dat we als rechtvaardig worden verklaard. Alleen maar omdat wij ons wenden naar u, Zouden, Heer. Alleen maar omdat wij
1: zeggen, hier is in u. De bekering van een aantal binnen uw geloof, hoop ik te verbergen. Dat maakt ons wij. Dat geeft ons uw leven. Nu, dat geeft ons 100% rechtvaardigheid. Heer, help ons. Hoop ons om daar in te wonen. Hoop ons om uw waarschuwing in acht te nemen wat er toch iemand zijn die Jezus nog niet kent. Die meer beweegt weten de, de levens. Vraag het u. Vraag dat Jezus zal aan jou en aan u, De kansen te maken. Dat zal het doen. En te geloven zijn woord. En, en te geloven dat het niet meer. En te geloven. En mijn aan Jezus for mm -hmm. me. Mm -hmm.